0: Oh. oh, ich bin so
1: müde, Marc. Erzähl mir mal was. Also, ich kann mich an, die, an den müdesten Morgen meines Lebens erinnern. Das war nach einer, nach einer außerweltlichen, außergewöhnlichen Nacht. Und zwar begab mhm. sich folgendes. Ich war mit Freunden an einem Baggersee campen, übernachten. Und um, wir haben ein bisschen gefeiert. Also... Das ist jetzt für die Geschichte gar nicht so wichtig. Klar, wir hatten irgendwie zwei Kasten Bier, ein paar Rotwein, ein bisschen Gras und so. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Ein paar hatten irgendwie auch LSD geworfen. Aber das ist egal. Also wir haben das schon wirklich so erlebt. Und dann plötzlich mitten in der Nacht sahen wir so ein Glitzern auf diesem, auf diesem See. So ganz unnatürlich. Und über okay. den Köpfen hat sich plötzlich so ein, wie so ein riesiges Licht, das waren so vier Lichter, die sich gedreht haben. Und die waren so schnell, also wir waren uns echt alle einig, das konnte kein Flugzeug sein. Und das ist immer so okay. in konzentrischen Kreisen, so ganz schnell geflogen. Und noch bevor das wieder weg war, haben wir so ein Schreien gehört, am anderen Seite der Ufer. Und wir haben alle in der Ferne irgendwie so ein haariges, riesiges ich sag nicht Bigfoot, es hatte nur große Füße. Es war irgendwie so ein haariges, riesiges Ding auf der anderen Seite des Ufers. Und in dem Moment, wo ich mich umdrehe, habe ich, also so ein Freund, wo ich gemeint habe, ey, fotografiert das mal. Der konnte aber die Kamera nicht anheben, weil er hatte plötzlich so einen riesigen Siegelring an, mit so einem Auge in so einem Dreieck. Da war, war ich kurz, kurz überrascht, bis es geplanscht hat. Und dann war da irgendwie wie so eine riesige Seeschlange im Baggersee. Ich sag nicht Loch Ness. Es ist nicht Schottland, aber es war irgendeine riesige glitzernde Seeschlange. Wow, okay. Und dann war alles weg. Und am nächsten Morgen bin ich echt verkatert aufgewacht und hatte irgendwie so einen weirden Tag. Aber wir waren uns alle einig, dass wir was gesehen haben. Ja, manche, manche haben auch irgendwie was ganz anderes gesehen. Einer sah ein fliegendes Chicken McNugget, der andere ein Stripclub. Aber wir haben alle irgendwas Krasses gesehen. Das kenne ich, ich glaub, das fliegende heute, Chicken das war, McNugget. Ich weiß, ich weiß.
0: Ja. Die Frage aber ist, ich sag nicht wo, weil das wäre jetzt zu nee, gefährlich. das wäre zu krass. Das wird ja. zu krass.
1: Ich werd so eine, Ich werde so eine... Ähm, äh, äh, Papier aus, aus so altem Büttenpapier gefertigte Karte am Ende meiner Tage hinterlassen oder so Fußbodendielen äh, in meiner bis dahin bewohnten Loft verbuddeln. Ähm, und dann wird das äh, Mysterium des McNuggets. Ja, aber Marc, du kannst es doch nicht einfach jetzt verraten. Ich verrate, nichts. Ich verrate ja stimmt, nichts.
0: Stimmt, du verrät Du sagst ja nicht, wo die Loft ist. Exakt. Wo Exakt. In, in Hamburg. <lacht>
1: oder wer
0: weiß, wo ich bis dahin Oder wer weiß. Vielleicht Genau, vielleicht ist auch Hannover.
1: Vielleicht ist auch eine Stadt ohne Haar. <lacht> das, ist frech. das ist frech.
0: Ja, krass. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie Schiss, ehrlich gesagt. Und ich muss jetzt erstmal in mich gehen. Und vielleicht nehmen wir jetzt auch doch nicht die Folge auf, sondern hören jetzt hier an der Stelle auf, weil ich einfach ist zu krass sehr aufgebracht einfach, bin. ne? Aha, ja, du hast
1: so viel, ist zu viel. Auch das Wissen jetzt zu teilen mit den anderen ist viel ist zu ist gefährlich. zu heftig eigentlich. Wir können es ja so machen... Wir lassen jetzt das Intro laufen und danach ist es so eine interaktive Sperre. Dann muss man das, das, den Passcode eintippen oder ins Telefon flüstern. Und dann wird die Folge sozusagen entsperrt. Kommt Rosebud. Durch Zirkel. Okay. <lacht> genau. Rosebud. Okay, na dann gucken wir mal, wie viele Hörerinnen, Hörer Fugis gleich auf der anderen Seite mit uns rauskommen. Zum zweiten Teil dieses Staffelfinales zum Thema Verschwörungstheorien. Wir haben schon eine ganze Staffel mal wieder, die, die sechste Staffel runtergebuckelt. Wir haben uns in die Untiefen unserer dunklen Seiten begeben. Jetzt großes Finale, zweiter Teil der Verschwörungstheorien und ich würde sagen, wenn ihr das Sesam öffnet dich, Passwort kennt für diese Episode, dann gönnt euch.
2: Ladies and gentlemen, Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Also man kennt ja diese Geschichten dann, wenn man noch, also als Kind vor allem, finde ich. Ich erinnere mich, dass wir in der Grundschule, da war ich ganz oft bei einer Grundschulfreundin von mir zum, zum Spielen, ja, und die hatte da, die, die hat in so einem Karree gewohnt und da waren noch ganz viele andere Familien und das war alles ganz cool und so, die hatten auch alle Kinder, von denen viele auch bei mir in der Klasse waren und dann hat man da immer so beieinander übernachtet, wie man das halt so macht, ja, darf der so und so bei mir übernachten und dann kommen die und der und das noch dazu und dann hm. pennen da alle und irgendwann mal hatte eine Klassenkameradin von einem Buch erzählt und ich, ich weiß nicht mal, ob sie es auch dabei hatte, aber da waren so so Urban Legends drin ja und das war ja Anfang der 90er, das heißt da war nicht groß mit Internet oder so, nicht in dem Maß wie heute. Und äh, dann hat die diese Geschichten, wie man das ja auch in der Grundschule so drauf hat, einfach erzählen können, die yes. ihr wiederum erzählt, weil also sie jetzt quasi oral weiter tradiert mhm. und wir fanden diese Geschichten alle unglaublich unheimlich tatsächlich ja. und das sind so echt die krassen klassiker die man heute einfach schon irgendwie irgendwann mal gehört hat hier mit dem mit dem kopf der dann aufs autodach gehämmert Exakt. wird und dieser ganze äh, Kladderadatsch irgendwie
1: die aber trotzdem alle, die die auch alle richtig scheiße sind heute mega die sind so, ja die, die haben sind also so total fasziniert. So, so ja genau ja es richtig ging, ja es ging ich, ich frage mich also ich glaube das war wirklich ähm, sehr sehr eine eine miniatur von goffman fast ich glaube, wir waren alle so fasziniert von Es gibt jetzt jemanden in unserem zarten Alter, der so eine Geschichte erzählen kann. Das war irgendwie <lacht> ja. schon cool. Man selbst das ist war schon völlig cool, ja. fickerig, will ich sagen, dass man eine Geschichte zu erzählen hatte. Und wir hatten alle <lacht> auch so wahnsinnig rasend Bock, sich irgendwie unterhalten zu lassen, dass man wahrscheinlich auf jeden Fall gegruselt wäre. Richtig, ja. Ja. Auf ja, absolut. Ja, auf jeden Fall. Das fällt mir ein, wir hatten das mal auf einer Übernachtungsfeier. Ähm, da waren wir, weiß ich nicht, sechste, siebte Klasse oder so. Das war so eine eine der ersten. Übernachtungsfeier
0: Klasse. ist auch sehr schöner, ein sehr schöner Ausdruck, ja.
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie man das sonst sleepover Ihr war mir habt jetzt doch wirklich Lord zu Byron Eklig. gelesen und irgendwie süßen Rotwein getrunken, oder? Also ja, erst ab der 8. Erst ab der 8. <lacht> Davor war ich ganz Normcore im Schlafsack auf der Terrasse von irgendeinem Kumpel im Vorort. Auf jeden Fall, der hatte das sehr groß aufgezogen. Ich glaube, das war wahrscheinlich seine Geburtstagsfeier oder so. Das war, <lacht> ähm, das war in so einem, sie hatten so ein größeres Häuschen mit Garten und Terrasse und ähm, da waren dann irgendwie übernachtet haben, glaube ich, acht Jungs oder so. Und dann hatten wir uns irgendwie alle in Schlafsäcken und Isomatten auf diese Terrasse und in den Garten gepackt. Und dann war es irgendwann an der Zeit, dass das Licht ausging und dass es spät wurde so ein bisschen kühl, obwohl es Sommer war. Und dann natürlich geht es los, Licht aus, im Dunkeln, dann kommen ja die wirklich spannenden Gespräche. Mhm. Ähm, so kurz bevor man einpennt im Halbschlaf, wo man dann sich am nächsten Morgen auch immer noch drauf berufen kann, äh, entweder im Schlaf gesprochen oder sich doch sicher verhört zu haben. Ich glaube, das ist die Sicherheit dieser Gespräche sozusagen. Und dann ging es auch wieder los mit diesen Geschichten. Von, genau wie du sagst, nachts im Wald mit dem Auto, ähm, entweder fällt der Kopf auf die Windschutzscheibe und so weiter und so fort. Es gibt eben diese eine Geschichte, die damit endet, dass äh, die Frau, die im Auto verbleibt, äh, irgendwie so ein Messerkratzen über dem Dach hört. Ja, so, ja, genau. Oh, oh, hi, hi, hi. Hua, oh, damit, ja. ja, ja, man kichert, aber hat die Hosen trotzdem gestrichen voll. <lacht> und, ähm, und dann, zehn Minuten später begann ein, so ein metallisches Quietschen im Garten. Und das ist kein Scheiß. Und es war extrem witzig, weil es gab so einen Moment, wo so alles totenstill wurde in der Gruppe. Und dann hast du so gemerkt, okay, es hört auch nicht auf. Das war immer so ein so ganz gleichmäßig und dann wieder Pause. Oh. Und wir so, okay, wer sagt jetzt was? Also hingehen und gucken, traut sich in 2000 Jahren sowieso niemand. Und dann, das war eine sehr witzige, das war so eine passive Mutprobensituation. bis dann der Erste irgendwie sich aufgerafft hat und gemeint, Leute, ich finde es scheiße, das, ich gehe rein. Und er hatte sich dann irgendwie reingepackt mit irgendeiner faulen Ausrede. Und damit war der Startschuss dann gefallen, dass wir alle die Unterbuchse wechseln konnten und natürlich drin geschlafen haben. Ja, und am nächsten ja, ja. Morgen sind wir raus, weil dieses Geräusch immer noch da war. Und es war einfach das Lächerlichste. Seine kleine Schwester hatte so ein ganz großes... Kennst du noch diese Pustewindräder, die gab es aus so einem leichten Blech ja, für den Garten? Natürlich, ja, und natürlich. Die, ja, die gibt es ja heute auch noch überall. Ne? Ja, genau. Also, und natürlich verrotten ja. die irgendwann und werden rostig. Und wenn die sich dann in der leichten Nachtbrise drehen und angerostet sind, dann machen die so ein ganz fieses, quietschiges, metallisches Geräusch. Und einfach dieses mhm. Kinderspielzeug seiner kleinen Schwester hat uns coole pubertäre Jungs äh, in die Flucht geschlagen. Das fand ich sehr bezeichnend und sehr witzig auch. Sehr
0: gut. Aber ich denke, was total witzig ist und was auch ein bisschen den Mark dieser Sache ausmacht, den Mark dieser mhm. Sache mhm. ist tatsächlich, das hatten wir doch schon mal beschrieben, als so eine Form von Gemütlichkeit. Mhm. Ja, so dass man eigentlich so gegruselt wird, aber sich dann doch so ein bisschen eingepackt in Watte in Distanz dazu das erleben kann, sagen ja. wir es mal so. Ja. Und das ist besonders spannend, denn wären das ja tatsächliche Erzählungen, also wäre das Realität, wäre das ja absolut schrecklich. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie wie das Erhabene funktioniert. Also es gibt da, ich habe ein ganz schönes Zitat mitgebracht ähm, von, von unserem good old boy Immanuel Kant, und er sagt, so kann der weite, durch Stürme empörte Ozean nicht erhaben genannt werden. Sein Anblick ist grässlich und man muss das Gemüt schon mit mancherlei Ideen angefüllt haben, wenn es durch eine solche Anschauung zu einem Gefühl gestimmt werden soll, welches selbst erhaben ist. Und das finde ich ganz gut, denn Sehr gut. tatsächlich muss man eine ganze Menge mitbringen. Und es ist natürlich auch ein Stück weit das Nachfühlen der eigenen Fantasie. Was, wenn es doch wahr wäre, da wissen wir doch aber alle, natürlich ist es das nicht und genau auf diesem schmalen Grad bewegt sich das dann und erzeugt dieses Gefühl. Und ich finde, da gibt es eben dieses in Watte eingepackt sein oder wenn es umkippt, wenn zu viel von außen an Bilderkraft kommt, jetzt beispielsweise bei Filmen oder so, wenn es einen dann wirklich, wenn es grässlich wird, wie Kant sagt. Und das Echte ist ja immer das, was grässlich ist. Also wenn beispielsweise ein Horrorfilm auf eine reale Situation rekurriert oder eine Situation darstellt, die ja. tatsächlich so nah am Realen ist, dass sie so hätte stattfinden können, dann ist es irgendwie nicht mehr gemütlich und in Watte eingepackt, sondern das Gegenteil. Und diese Geschichten sind alle so gestaltet, dass sie eigentlich schon eine gewisse Brutalität haben und äh, ja eine gewisse etwas mystifizieren einfach, sage ich mal. Gleichzeitig ist es aber gerade so an der Schwelle, dass man sagt, naja, irgendwie wissen wir alle, dass es so nicht passiert sein kann. Mhm. Es gab doch auch mal eine Zeit lang diese Laufpuppen Urban Legend, die wurde sag, mir auch erzählt. Sag mir nichts, erzähl kurz. Ich kann sie, glaube ich, nicht richtig wiedergeben, aber das, das kann man mit ein bis zwei Google Suchergebnissen recht schnell rausfinden. Aber, aber nach was
1: suchen wir? Lauch oder Laufpuppen?
0: Laufpuppe. Was ist das? Also, das wusste ich bis dato auch nicht, aber das ist wohl eine, eine Puppe, die selbstständig gehen kann oder sich selbstständig bewegt oder also irgendwie ich zappelt oder ganz so. Ganz
1: grundsätzlich schon irre Spooky.
0: Auf jeden Fall. Und in meiner Erinnerung ist es so, dass da irgendwie, eine, eine Familie oder ein Paar was glaube ich sogar nur im Auto durch so ein Feld fährt oder durch seinen Feldweg und da dann so eine Laufpuppe ist und die dann dann anhalten, um, um zu gucken und er, er macht die Tür auf, das ist natürlich auch ein R. Mhm. Ja, da sieht man schon, wie sich so ein Klischee da so reinschleicht und dann wird... Wird er irgendwie entführt oder ermordet oder, oder irgendwie sowas oder es wird eingesetzt, um Leute zu überfallen, so also Räuber in diebischer Absicht, die mhm. auf einen lauern, solche Sachen. Und es gibt ja auch ganz harmlose Varianten. Es, erinnerst du dich, die wurde mir sogar ganz, ohne dass ich das wusste, mal erzählt von, von meiner ersten Freundin, diese Urban Legend, dass da irgendwie die, eine Familie, befreundete Familie, Essen war und dann voneinander probiert hat im Sterne-Restaurant und dann die Quittung zurückkam oder die Rechnung und dann stand da drauf, dass man doch von einem weiteren Besuch ja. absehen soll Blablabla, ja, bla, ja, bla. genau. Ja, genau. Und die wird mir mitunter manchmal noch erzählt ja. und das Schlimme ist dann, die Leute erzählen das immer meinem Freund oder Exakt. bei uns ist das mal passiert und dann denke ich immer so, ich verstehe den Wunsch, die Süße der Geschichte weiterzutragen, ja, das was irgendwie an, dem, mhm. an der Narration interessant ist, aber naja,
1: ich kenne das, das halt schon ja, und es ist
0: dann unangenehm zu sagen, nein, das ist eine Urban Legend, erzähl mir keinen Scheiß. Ja, ja. Vor allem, wenn man das jetzt, du mit
1: einer schallenden Ohrfeige macht. <lacht>
0: genau, Rückhand. <ja>. Also <lacht> Nein! <lacht> mit Handschuh. Ja. Ja. Tatsächlich will ich auf einen Punkt hinaus, nämlich, oder auf zwei vielmehr. Mhm. Der erste ist eben dieser Kantsche Erhabenheits, also Ästhetik des Erhabenen. Man hat in diesen Wattegeschichten jemanden, der für einen diese gruselige Situation erlebt. Man muss sie selber nur nachfühlen. So, mein Beispiel ist ja immer so, wie man einen Kriegsfilm guckt. Man will da nicht wirklich selber sein. Mhm. Aber man hat irgendwie mhm. so einen Stellvertreter, der das für einen macht. Ich hatte das irgendwann mal beschrieben mit den Alpen dass die Alpen ja dieses Bild, ne, hier ist wie hier der Ozean das ist eigentlich was ganz ganz furchtbares, aber mhm. wenn ich mir dann so ein schönes Gemälde mit dem Titel glühen anschaue, <lacht> wie du und es dann immer du der da hochläuft, dann ja. habe ich da jemanden, der das für mich macht. So das ist die eine Sache Schirrad, das ist die ja. Genau, ja, Wandern ist voll mein Ding. Und das zweite ist, wir reden jetzt hier über Urban Legends und Vielleicht sogar übersagen mitunter, das ist ja dann, wenn das so ein bisschen lokal koloriert hat, auch dann nochmal ganz spannend. Für mich ist das manchmal so eine Art Vorstufe. Das ist so ja. der ganz ja. kleine, harmlose, infantile Bruder von diesen Verschwörungstheorien ja. und könnte auch die infantile Schwester sein, tatsächlich. Und da ist es nämlich so, dass da vielleicht auch dieses dieser Erhabenheitsbegriff ein Stück weit greift, die Absichten aber viel krasser sind, denn diese Urban Legends sind ja vor allem zum Erzählen da. Die werden ja gerade dadurch spannend, dass man sie erzählt und sie verlangen jetzt nicht unbedingt einen Grad an Realität, sondern erzeugen einen oh, krass Effekt. So, das war's. Ja. Man ja. fragt dann nicht irgendwie, welche Familie war das denn? Ist das anderen Familien auch passiert? Oder vielleicht fragt man das Exakt. noch, aber dann mehr nicht. Es ist auch egal, wo das spielt, ob das jetzt irgendwie auf Madagaskar, in Norwegen oder in irgendwie, keine Ahnung, Kanada spielt, das ist nicht wichtig. Also genau. Ich, Und äh, jetzt können ich, wir muss mal da, ich muss da reinhaken, bevor du ja. da weitermachst.
1: Also bitte, bitte. erstens sind mir noch zwei dieser Urban Legends eingefallen, über die wir uns kurz ja, mal das Maul sind zerreißen müssen. Ähm, <lacht> Einer davon ist dieser ganz, ähm, dieser, also der abgedroschenste von allen ist dieses besoffen im Kreisel rückwärts fahren, dann Unfall. Nee, du fährst im Kreisel rückwärts genau, machst einen Unfall, Polizei kommt, der, der dir reingefahren ist, war betrunken und sie lassen dich fahren. Das ist auch diese Geschichte, die Ach, man von jedem schon mal gehört hat. Mhm. Ich meine
0: auch, dass ich die kenne, aber ich bin mir gerade nicht sicher, aber
1: es ist interessant, ja, aber auf das jeden ist Fall. eine dieser, dieser ja, genau wie Urlaub und so weiter. Und okay. m, also das war die Geschichte, bei der ich dabei war, als sie jemand erzählen wollte, und man so sagte: Ja, genau das, was du sagtest, mit dem verbalen oder Handschuh tatsächlichen Schlag ins Gesicht, dass jemand dem mhm. Erzählenden wirklich auch sagt, ja. Digga, nee, habe ich jetzt schon sechsmal gehört. So ist gut, es ist, ist, ist nicht deinem Onkel passiert. Ja. Es ist einfach eine urbane Legende, die du. Ähm und dann ist natürlich, also da kam mir die Frage: Glauben die Erzählenden vielleicht wirklich? Weil wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie wir so narrative Wesen sind, wie wir immer nach Geschichten suchen, ja. um auch die Autobiografie zu gestalten und Sinn zu finden und so. Wenn man nicht achtsam ist, schleichen sich ja auch vielleicht wirklich Fremdgeschichten. In, in die eigene mit rein sozusagen, als kleine twists Turns, Kapitelchen, ähm, Schleifen, die man erzählerisch dreht oder so. Also das ist die eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie kommen die denn eigentlich in die eigene Narration mit rein? Ähm, weil das natürlich für den großen, gefährlicheren Bruder der Verschwörungstheorien genau die gleiche Frage ist. Und mhm. was mir auffällt, und da gibt es natürlich auch das Gegenstück von, es gibt natürlich interessantere, weil schlauere oder schwere überprüfbare oder komplexere Verschwörungstheorien und es gibt so einfache, dümmliche. Äh, wir haben ja schon yeah. sehr gelacht über, äh, sei es jetzt Scientology oder ähnliche Sachen, mh, wo einfach die Geschichte so Hanebüchen ist, dass sie sogar nicht mal den Teilnehmenden sofort offenbar wird. Oder <lacht> Sachen, die einfach so, so dümmlich sind. Wir hatten über Flat Earther gesprochen und so weiter. Also, ja, einfach Sachen, die so, ähm, ja, die so offen sichtlich so offenbar Käse sind und da fiel mir auch das Gegenstück in der Schulzeit ein über das man sich trotzdem gegruselt und amüsiert hat und da kamen nämlich bei dem Erzählenden oder bei der Erzählenden ähm, zwei Motive zusammen es gab diesen es gab diese Geschichte von der alten Frau mit dem Hund ich weiß nicht ob du dich erinnerst die legte sich oh ich erinnere Nacht mich an den alten
0: Mann und das Meer und an die alte Frau <lacht> mit dem Hund genau
1: Genau, ja. <lacht> äh, Nein, die legte sich jede Nacht ins Bett, Bett und, und ließ die Hand aus dem aus dem Bett hängen und der Hund schlägt yeah. immer diese Hand ab. So, soweit und dann natürlich irgendwann Einbrecher, sie legt sich hin, weiß von nichts, legt sich nachts yeah. ins Bett, die Hand wird geschleckt, am nächsten Morgen findet sie den toten Hund im Bad. So, bis dahin ein wirklich spooky Setup finde ich. Ja. Das, ist, das ist legitim, vor allen Dingen durch dieses, durch dieses seltsame unterm Bett ist ein ganz ganz geiles archetypisches Gruselmotiv dann auch ja, dieses ja, Handlecken genau. und Warte so. mal, ich
0: bin aber, das ging mir zu schnell, ich kenne die Geschichte tatsächlich nicht, kenn okay. nur das Prinzip der Einbrecher hat die Hand der alten Frau abgeschleckt die ganze Zeit, um den Hund zu töten oder, oder wie? War, äh,
1: ob und wie und warum ist unklar, auf jeden Fall hat eben nicht der Hund diese Hand geschleckt. So, aber ja, was ich, ja, genau, ich war mit genau, der genau Geschichte nicht fertig, weil ja, es, Verzeihung, es Verzeihung. gab dann diesen Punkt, an dem zwei Motive des oder der Erzählenden konflikteten. Und zwar einmal die Hingabe zur gruseligen Geschichte und auf der anderen Seite der pubertäre Zotenzwang. Und diese Geschichte <lacht> endete fast immer damit, dass es das eigentlich ein ganz gruseliges Setup war, um ganz, ganz legitim spooky die Hand von irgendeinem Menschen unterm Bett geleckt zu kriegen, weil das ja auch nur ein Biss von irgendwie richtig gruselkarnibalischen Sachen entfernt ist und so. Also yeah. da geht ja richtig viel... Ja, psychoanalytisch Und gelesen kommt exakt. man in die Richtung, ja. Exakt. Und dann endete die Geschichte aber immer damit, dass mit dem Blut des Hundes auf dem Boden geschrieben war, nicht nur der Hund kann gut lecken. Nein. Und doch,
0: doch. Das Und ist ja voll die, exakt. das zerstört ja den letzten Funken, den das Ganze noch hatte irgendwie, Exakt, oder? exakt.
1: Ja. Und es war mir damals nicht, also nicht irgendwie sich mit, mit Storytelling oder so ausgekannt, aber es war irgendwie klar, dass es total der Cockblocker für diese Geschichte war. Und dass das einfach voll der Turn-Off war, weil das alles kaputt gemacht hat. Ja,
0: das katapultiert dich direkt von Klasse 8 in Klasse 2 irgendwie. ne? Ja, ja ganz
1: seltsam. Aber so endete meistens diese Geschichte. und äh, Aber ich finde toll, das Setup dass du so gut. erzählt hast. Ich finde das Setup so dir heute, geil. Ich möchte heute einem anderen Menschen noch weiter erzählen. Oh ja.
0: Unter dem Vorwand, das sei <lacht> wirklich passiert.
1: Deiner, nicht deiner nicht. Urgroßtante. <lacht>
0: Ich muss gucken, ob die Person einen Hund hat, um so ein ja, bisschen mehr Plausibilität ich, zu erzeugen. Ich hoffe, ja.
1: du äh, äh, wirst eine fiktionale Baroness von Weiß erfinden oder irgendwas. <lacht>
0: ich erzähle es einfach Nessie. Gut, guter
1: Punkt. Oder? Nessie Mach ist das. ein sehr guter Zuhörer, wenn es um solche
2: ja.
0: ja. Sagenerzählungen und Urban Legends geht. Aber jetzt pass auf, lass uns mal kurz dranbleiben. Ja,
1: total, das war nur die, die Anekdote. Ich wollte auch original dranbleiben, oh, an dieser ja. Vorstufe Nein, dann, zu Verschwörungstheorien. Dann,
0: dann gib uns den Bigfoot. Los geht's. <lacht>
1: Ey, ja, Bigfoot habe ich nur in dem großen Fuß, auf dem man manchmal lebt. Ähm, also ich glaube, diese urbane Legenden ist so ein Mini- Lackmustest dafür, wie, wie man sich selbst manchmal in so Fiktionen ja, einweichen lässt, wie so in so eine mhm. warme Badewanne. Das hast du gerade sehr, sehr schön und auch schon ausreichend beschrieben, glaube ich. Und das hat man vielleicht in dieser Schulzeit mit diesen kleinen Geschichten, mit diesen kleinen lokalen Mythen, Urban Myths und so kennengelernt. Also ich glaube, der ja. Motiv, der Zugang ist dadurch sehr, sehr gut gelegt, dass man vielleicht eine Situation kennt, wo man eine Geschichte gerne glauben möchte, weil es gerade unterhaltsam ist und so. Und da kommen später, das hatten wir in der letzten Episode schon, wenn ihr die nicht gehört habt, natürlich unbedingt mal in Teil 1 reinhören, da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen, wer denn betroffen ist, also wie man das kategorisieren kann, dass das keine Krankheit ist und so, wie verbreitet das auch ist und eben diese Ursachen, psychologische, yeah. gesellschaftliche Ursachen und das muss man gar nicht wiederholen, ich fand es nur interessant, dass wir darauf kamen, dass diese Verschwörungstheorien eben so über nicht auszuhaltende Ambivalenzen hinweghalten, über Unsicherheiten hinweg helfen können, sozusagen. Also yeah. die vereinfachen die Welt, machen sie dann irgendwie ähm, nicht mehr unerklärlich, sozusagen. Und dann ja. haben wir so ein bisschen über ja Identitätsstiftung gesprochen, was das mit einem machen kann, dass man entweder Teil der erleuchteten Elite ist oder sich irgendwie eben abgrenzen kann. Und ich glaube, da können wir ganz gut anknüpfen heute. Und ich glaube, Dazu aber du hätte hattest, ich tatsächlich auch noch einen ja, kleinen Nachtrag. Schenk, bevor wir schenk, gut sein, schenk gut sein.
0: Und zwar, ich habe, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten und so habe ich noch ein bisschen weiter mir Gedanken gemacht und ich dachte, naja, wir haben ja schon auch psychologische Erklärmodelle, aber vor allem bezogen auf die Frage, wer ist anfälliger? Also man betrachtet das ein bisschen wie ein Krankheitsbild. Wer, wer hat eine Prädisposition, die das begünstigt sozusagen? Aufnahmefähig zu sein für solche mhm. Verschwörungslügen. Und ich hatte dann so die Idee, oder es ist vielleicht noch nicht mal wirklich eine Idee, sondern einfach ein Gedanke. Ich hatte den Gedanken, dass es manchmal, gerade jetzt auch wie bei diesen Geschichten, von denen wir gerade gesprochen haben, die sind ja für Kinder, Erwachsene kannst du damit jetzt nicht schocken oder so. Die, das, die sind zu rational, ja. Also Kinder und Jugendliche sind noch genug im Emotionalen verhaftet und oder zu wenig jetzt bei der Vernunft und und ja, schon haben zu wenig aber, Real ja. Shit erlebt, um sozusagen das so als Peanuts abzustempeln. Mhm. Und deshalb greifen die da besser, aber ich glaube, der Punkt ist, für viele sind diese Verschwörungslügen so eine Art Elternersatz. Nicht tatsächlich im analytischen Sinne, dass sie darin ihre Eltern suchen oder verwirklicht sehen, sondern als eine Instanz, die ihnen eben ja, in Form von Erziehung eine Möglichkeit der Erklärung bietet. Mhm. Ich finde diesen Aspekt nochmal ganz wichtig, dass man sagt, diese diese Lüge, dieses Konstrukt, was dahinkommt ist ein ja Moderator, so wie das die Eltern sein können und das durch Erziehung machen. Und da sind dann eben das, was danach kommt, ist dann eben, also beispielsweise, dass man sich YouTube-Videos anguckt, da gibt es dann ja bestimmte Koryphäen dann in diesen Bereichen auch, ja, innerhalb dieses, dieser Kreise, die dann besser und schlechter gefunden werden, denen man eher folgt oder weniger und so weiter. Und das sind dann eigentlich nur noch nachträgliche Legitimationsstrategien, um die eigene Idee, ja, zu legitimieren eben, mhm. ja, die zu rechtfertigen. Das war nochmal so ein Gedanke. Und was vielleicht noch auch zu der Geschichte, die du gerade genannt hast. Ich glaube, die Verschwörungslügen sind auch ein bisschen die Erwachsenenversion dieser Geschichten, denn was ich als Kind in diesem Rahmen mit Übernachtung und so weiter, den du auch benannt hast, immer so spannend fand, oder auch wenn man jetzt irgendwie eine Nachtwanderung gemacht hat oder sowas, was man halt so getan hat, dann hatte man ja diese, diese Orte viel bunter, viel lebendiger, viel durchzogener mit Geschichten und Vorstellungen und viel emotionaler wahrgenommen. Wenn man älter wird, ist nachts durch den Wald spazieren, wenn man jetzt nicht irgendwie Ruhe sucht oder einen guten Gesprächspartner hat, ziemlich langweilig. Ja, Also es ist eigentlich unnütz fast schon, möchte man sagen. Und man ist eher mal in der Betrachtungsrolle, in der Betrachterrolle, Beobachterrolle, so Verzeihung, in der Beobachterrolle. Und man hat weniger diese diesen sinnlichen Zugang, den man als Kind eben noch hat und diesen extremen, ja, emotionalen. Und so ist das vielleicht auch mit diesen Verschwörungslügen. Die bieten nochmal einen, einen Tunnel ein bisschen dahin zurück. Ich muss Vielleicht ganz auch kurz, eine andere Art und Weise. Ja.
1: ja, ich muss ganz kurz einhaken mit zwei Punkten, die ich interessant mhm. finde. Das eine ist, glaube ich, dass das ganz, ganz hochgradig darauf ankommt, wie man fragt. Ich kenne viele Menschen, mhm. also jetzt natürlich vor allen Dingen im kreativen, künstlerischen Bereich, die sich diesen Zugang bewahrt haben und die eine wahnsinnige, rasende Fantasie haben und die sehr sensibel sind auf ähm, gelesene, gesprochene Kurzgeschichten, mhm. Grusel, wie auch immer, die wahnsinnig sensibel wären dafür und die nie das diesen Nachtspaziergang ja. Nacht machen würden. Und ja. du hast dein Wording zu Verschwörungslügen geändert und das ist hochinteressant, ja. finde ich. Denn, ja ähm, das ist der, noch ein Punkt auch den ich heute noch okay, kurz, okay. kurz benennen wollte dann lass uns doch jetzt wo, wo der ja. wo dieser verlogene Elefant im Raum steht mal kurz direkt drüber sprechen
0: Moment Moment, Moment. sofort, Hold sofort. On. ich habe noch okay. eine das ist gut dass du das mit äh, dem Circle der Kreativen gerade noch benannt hast mhm. das will ich nämlich gar nicht in Abrede stellen ich wollte nur herausstellen es gibt natürlich diese Menschen. Und zum Glück ist das auch ein Großteil, der noch so ist, wie du es beschrieben hast. Also jetzt in den künstlerischen Berufen oder solche, ja. die nah dran sind. Ich meine nur, dass diese Art von Fantasie schon eine andere ist, weil sie eben von der Vernunft durchsetzt ist. Mhm. Wie auch immer das stattfindet. Das ist, es gibt da Unterschiede. Jeder Mensch ist anders. Ich glaube, dass diese kindlichen Vorstellungen, dass man zu denen nicht zurück kann, dass es zwar, wie du sagst, ein, einen Weg dahin gibt, so dass man sozusagen das im Blick hat, wie so ein Horizont, dass man so eine Bahn hat dazu oder Teile davon vielleicht auch wirklich wieder greifen kann. Diese holistische Fantasievorstellung, die man als Kind hat, geht aber, glaube ich, verloren. Und wenn man besonders gut ist, wie die Leute, die du gerade beschrieben hast, dann hat man sich mit der neuen Fantasie sozusagen arrangiert und ist in der halt, total aufgegangen. Mhm, mh. Das wollte ich so ein bisschen mhm. sagen. Ich wollte nicht sagen, es gibt keine Fantasie oder Spaziergänge sind grundsätzlich schlecht oder langweilig. <lacht> doch. Das, ähm, doch. Nix, nichts lege mir ferner. Die Spaziergangstheorie. Ja. Die
1: Spazierlüge. <lacht> die Spazierlüge. <lacht> <lacht> so, jetzt können wir auch zur Lüge kommen. Ja. Entschuldige, das wollte ich Manipulierte Schrittzähler, ja. die Turnschuh-Weichschaum-Sohlen-Verschwörung. <lacht> die Spaziergangslüge. Finde ich gut. <lacht> ich. Ja.
0: Also der Begriffswechsel hin zur Lüge. Vor Corona behaupte ich jetzt einfach mal als steile These und vielleicht, oder sagen wir einfach mal vor 2001, machen wir es ganz groß. Da hat man das Wort Verschwörungstheorie ganz anders benutzt. Man hat entweder die historischen Verschwörungen auf die angespielt oder tatsächlich auf historische Verschwörungstheorien, etwa französische Revolution und na, ja, da gibt es ja beispielsweise die Idee, dass, Gott jetzt muss ich ein bisschen kramen, wie war das denn, dass der Adel und der König, meine ich, in Frankreich die, die Versorgung mit Getreide absichtlich gekürzt haben, mhm. um eine Hungerkrise auszulösen beim Volk, um dann den vom Volk geliebten Finanzminister Jacques Necker, glaube ich spricht man den aus, zu entlassen... Und dann eben diese Einberufung der Generalstände, die da ausstand, eben wieder aussetzen zu können und so weiter. Und diese Theorie hat dann eben ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die, dieses Ancien Regime delegitimiert wurde und eben das Gewalt eingesetzt wurde bei den Protesten und so weiter. Also das sind dann so Verschwörungstheorien, also Dinge, die nicht stimmen, die de facto nicht wahr sind, die nicht historisch sind und so weiter, die nicht stattgefunden haben, die es nicht gibt. Oder nur in ganz bestimmten Teilen und wird dann was draus konstruiert. so Und so hat man ja vielerlei Theorien, über die wir heute auch noch mal sprechen. Also die Brunnenvergiftung hatten wir schon angesprochen, aber auch im Bereich der Hexen, Flat Earth Society, Weltjudentum, mhm. Jack the Ripper gibt es ja so eine ganz andere Sache, mhm. aber auch Aids, Leugnung und so weiter, Area 51, bla bla bla, Attentat auf Martin Luther King und so. JFK. Und das ja. haben wir alles, ja genau, JFK ist ein total wichtiges Beispiel tatsächlich, weil eigentlich mit am prominentesten, das haben wir Verschwörungstheorie ja. genannt, also diese eigentliche Lüge, diese Konstruktion. Ja. Und dadurch, dass jetzt durch Corona, aber auch nach dem 11. September, das Ganze nochmal so einen Schub gekriegt hat, vor allem aber auch durch Corona einen ganz massiven und das sozusagen in den allgemeinen Diskurs hineingedrängt hat, diese, diese Vorstellungen und auch die Leute, die da dran hängen. Daher wird es jetzt wichtig, eben eine Abgrenzung zu treffen, nicht einfach sagen, das ist eine Theorie. Eine Theorie hat ja diesen Aspekt, dieses Wortfeld, so semantisch, dass man dass, man, dass das tatsächlich wissenschaftlich fundiert ist, auch wenn das jetzt nur marginal mitschwingt, aber dass da so ein bisschen drin. Und deswegen sagt man eben Verschwörungsmythen oder Verschwörungslüge, wenn man es noch stärker negativ konnotieren möchte. Ja. Deswegen auch bei mir so der, der Wechsel. Und das war mir nochmal wichtig, weil wir zwar immer noch Theorien sagen können, Verschwörungstheorien und unser Gegenüber weiß im Regelfall, was gemeint ist. Wenn es aber im öffentlichen Diskurs verwendet wird, ist es natürlich was anderes. Also wenn es fortwährend von Verschwörungslüge gesprochen wird, kriegt das eben tatsächlich mhm, auch eine andere mh. Konnotation. Ja. Mhm.
1: Boah, das was ist, ich finde das absolut plausibel und richtig hergeleitet. Und ja, das ist jetzt wieder, das wäre jetzt die didaktische Frage, was besser ist, ob es das für alle, die damit nicht zu tun haben, nicht zu sehr verharmlost auch. Also es mhm. wäre natürlich für alle Betroffenen total wichtig, diese Aufklärung. Aber ähm, ja, weiß ich nicht, muss ich, muss ich jetzt mal drüber nachdenken, können wir auch an Beispielen diskutieren gleich ja. mal. Ähm, ich fand es spannend, dass du auf 2001 eingegangen bist, ähm, weil ich habe, ich will die kurze, das ist jetzt keine eigene Verschwörungstheorie oder Lüge, aber eine ja. spannende Beobachtung, von der ich neulich las, die ist mir in verschiedenen Kontexten begegnet. Ich habe einen tollen tollen äh, Text, ich glaube von einem Soziologen oder so, ich gucke mal, ob ich den für die Shownotes raussuchen kann, gefunden. Und da ging es auch um eine gesellschaftliche Sehnsucht. Das ist jetzt nicht wirklich eine Verschwörungstheorie, aber phänomenologisch betrachtet bin ich gerade etwas fast kulturpessimistisch gestimmt. Das bin ich natürlich nie, aber was so Popkultur oder Leitkultur mit l -I -G -H -T als Leitkultur sozusagen angeht, ähm, da bin ich gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich sehe, dass sich junge Menschen anziehen, wie zu unserer Schulzeit, in so Plastikhosen, mhm. Buffalos, so eine Seltsame 90er Jahre Ästhetik gefeiert wird, das vielleicht sind wir zu alt, aber ja wirklich jetzt gerade erst zurückliegt, ähm, dann kommt so ein, dann kommt dieser ganze Schrott wieder im TV. Also, das ist jetzt für uns und vielleicht auch für viele Fugis nicht so der Alltag oder nichts, was unsere Schlagzeilen so bestimmt, aber ich finde es erstaunlich, dass sowas wie TV total völlig unreflektiert oder nicht wirklich erneuert zurückkommt. Ich habe ja. mir, hab mir extra einen Ausschnitt davon reingequält, um zu verstehen, ob es da ähm, ja irgendeine Erweiterung gab oder ob es da irgendwie, ob das jetzt neu erfunden wurde. Das bedient nur retro kitsch genauso wie dieses unsägliche Wetten das, über das wir bitte nicht sprechen müssen. Aber was einfach, ja. was einfach toxischer nostalgie kitsch ist, der dir einfach als, als Anästhesie irgendwie nochmal rübergekippt wird, wenn du Bock drauf hast. Und es gibt gerade so ganz viel Sehnsucht. Da gab es diese Formel-1-Dokumentation auf Netflix, wo ich Menschen äh, gehört habe, die so gerührt waren, einfach nochmal Schummi fahren zu sehen. Nicht ob ihm oder seines Schicksals wegen, sondern einfach der eigenen faulen yeah. Verklärtheit ich weiß, Ach, ich wäre nochmal gern jung im Schlafanzug auf der Couch. So. Alter. Yeah, yeah. Also, das löst in mir einen sehr, sehr großen Widerstand und ein ein, ein ein bisschen ein Ekelgefühl aus. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht genau, warum. Ich möchte jetzt natürlich niemanden persönlich angehen, der irgendwie Wetten, das abfeiert. Aber man sollte kurz überlegen, ob denn man sich in das warme Nostalgiebad wirklich reinsetzen muss in dieser Intensität und irgendwie die Uhr auf die 90er zurückdreht, ob uns das ja. jetzt gerade hilft oder ob man das irgendwie anders mhm. angehen sollte. Kurzum, das habe ich so in ein paar Phänomenen beobachtet über die letzten Wochen. Und ähm, dann, wenn ich auf einen Text gestoßen, so wo es so ein bisschen um das Ende der Unschuld ging, so ähm, wo es um bis zum Ende der 90er, 2000 in so einer, wir erinnern uns auch in Deutschland, dann gab es so Fußballspiele und Sommermärchen und ähm, es gab so Big Brother und äh, man lebte in so einer Art Blase. Und dann plötzlich kam so eine globale Terrorgefahr, deswegen auch 2001 total, mhm. als auf der Weltbühne sich etwas, ein ganz großer Shift äh, stattgefunden hat, das fand ich interessant und dass das sich setzt langsam und zusammen mit Terrorismus und jetzt einer Pandemie und anderen Sachen wirklich in alle Bereiche und in alle Köpfe irgendwie auch reinsickert sozusagen und schon ein bisschen… Ganz fundamental, jede individuelle Welt und nicht nur unsere unsere eine physische sozusagen verändert. Und dann eine dieser Bewegungen, eine der Reaktionen ist, so einen, ja, so einen Nostalgie-Kitsch einfach aufzutragen. So also eine Art Placebo-Bepanthen aufs Gehirn zu packen, bis halt sonst nichts mehr reinkommt. Ja, und deswegen dachte ich da gerade ja. an dieses 2001, was du sagtest, weil das so ein großer Wendepunkt, glaube ich, ist. Und die Frage natürlich auch ist, wenn auch seitdem so viele Verschwörungstheorien nochmal losgetreten wurden und auch so eine so eine Fahrt aufnehmen, ähm, was sind denn sozusagen die ganz kleinen Geschwister, so diese diese Keime, vielleicht auch noch ganz unschuldig, ohne Verschwörungslüge, Theorie oder so, aber was sind denn Sachen, wo man sich einfach abwenden kann und nach einer Vereinfachung sucht? Also diese drastischen Ursachen, von denen wir sprachen, für diese Verschwörung, ich glaube, die finden sich gerade in ganz, ganz vielen Bereichen, auch im Kleinen wieder. Über Zitate hin zu einer zu einer Zeit, wo es vermeintlich einfacher war. Einfach, wenn man selbst zu jung war oder ähm, die Welt vor anderen Problemen stand sozusagen. Und ich finde das sehr kritisch, dass sich da alle gerade so glücklich zurückwenden. So armen genug ja. gequatscht.
0: Man meint ja zunächst erstmal, das sei einfach so, als hätte das Marketing nach 30 Jahren, also von den 90ern bis jetzt entdeckt, oh Moment, da gibt es ja ganz viele Leute, die auch die Technologie, die in der Zeit einen massiven Schub erfahren hat, ganz toll finden und jetzt muss man da an diese Ästhetik zurück und die halt eben viel krasser pushen, auch über Social Media und so weiter, ne? wo dann tatsächlich so die Diskurse auch miteinander verschmelzen, also ob man jetzt irgendwie dann die Mode nimmt oder dann auch technische Aspekte und ästhetische, also beispielsweise, um es an, an konkreten Beispielen zu machen, der graue 90er Jahre Computer, an dem die Leute im grünen oder blauen Bildschirm sitzen, ja. die dann die Casio F91W tragen und dann ihre weißen Sneaker und ihre Epauletten... Sackhos dazu tragen irgendwie. <lacht> und ja, das hat dann noch so eine körnige ISO 900.000-Ästhetik irgendwie und dann schwupps läuft's halt schon. Ja, mhm. ich denke, das ist zum Teil auch der Erfolg von Stranger Things, der das ja zu Recht, weil das ganz toll gemacht ist, mhm. zumindest in den ersten beiden Staffeln, zusammenpresst alles und eine, ein gutes Angebot von Retro macht. Das ist so die eine Sache, aber ich verstehe auch den anderen Punkt, den du benannt hast, dass das irgendwie das ist irgendwie oft so unecht, so unauthentisch und auch einfach nur so ein Griff zurück. Es gibt ja zahlreiche Videospiele, die jetzt neu aufgesetzt werden, ja. weil sie einfach wissen, die Leute wollen das wieder spielen, so wie sie Wetten, das wieder sehen wollen. Und das kann mal gut, mal schlecht gemacht sein.
1: Also Ja, das findet sich auch auf Netflix mit solchen seltsamen Recycling-Sachen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber The Movies That Made Us, The Toys That Made Us, also einfach mhm, so eine Art Review-Show von, von ja. YouTube. Dauersilvester die, die, quasi. Die, ja. Ja, ja, genau, gedanklich Dauersilvester. Ja, wo man einfach dann so Filme aus den 90ern und 80ern reviewt und äh, Schein verklärt, warum die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Ja.
0: Genau. Und da, das ist schon, da stimme ich dir voll zu, das ist schon jetzt drastisch ausgedrückt Opium fürs Volk, aber so, dass sich das Volk das selber auch aussucht. Also gar nicht so von oben nach unten irgendwie, sondern wir wollen das, weil das einfach uns auch in Watte packt im Endeffekt.
1: Mhm. Und das genau, ist, es, geht um den, ja. es geht um die Motivation und es, und es geht um den um den Umgang damit sozusagen. ja Also es ist ja nicht verwerflich, dass man sich in komplexen Zeiten oder mit persönlichen Herausforderungen nach Einfachheit sehnt oder nach Sicherheit. Das ist ja absolut in Ordnung. Die Frage ja. ist immer, wohin man sich wendet, um das zu erfahren. Und welche, also ich bin selbst ja Unterhaltungsoptimist und Kunst- und Kulturoptimist. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man nicht in selbst in Unterhaltungsmedien nicht irgendeine Art von von Halt finden kann oder dass sie nicht irgendwie eine gute Botschaft haben. Aber ich finde, es fehlt gerade eine Ebene oder eine Übersetzung oder irgendwas. Es ist einfach wirklich Richtig, ein, ja, man, ein Recycling. Das ist so die, man
0: darf halt nicht in so eine innere Immigration gehen damit mhm. und sich dann abschalten und einfach nur stumpf. Ich meine nicht, dass man nicht chillen darf oder dass man nicht, ich, ich verstehe es schon, ich habe auch also Freunde, die einfach den Fernseher anmachen und zappen. Das ist ja so ein Begriff, den ja, gibt es eigentlich gar nicht Stimmt. mehr. Beschämt schämt man sich fast, wenn man das sagt. Und da spüre ich auch immer so ein so Zwicken und denke immer so, oh, irgendwie ist es aber auch ganz schön scheiße. Aber wenn das jetzt der Einzelne für sich oder die Einzelne beschließt, weil das halt entspannt ist, hey, go for it, I don't care. also ja. Mhm. Aber wenn man halt dann eben so ein gesellschaftliches Bild in den Blick nimmt, dann ist das natürlich was anderes. Und ja, gut, aber jetzt müssen wir mal die Kurve wieder kriegen, Marc. Ich habe angefangen abzuschweifen. Zurück zu unseren ja. Theorien, die wir uns rausgesucht yes. haben, die wir jetzt zum Besten geben lass, wollen. Lass, Müsst du
1: starten? Ja, ja. also ich würde gerne über über diese Verschwörungslügen und Theorien sprechen und dann abschließend müssen wir noch auf die Folgen davon eingehen, ja. weil wir haben ja. ja in der letzten Episode so ein bisschen wie gesagt über, über Ursachen und so gesprochen und jetzt Tauchen wir mal ins Phänomenologische ein, würde ich sagen. Also, du hast ja ganz viele schon genannt. Ich habe mir so ein, zwei ausgesucht, die wir vielleicht vertiefen können. Ich möchte gerne auch welche diskutieren, die auch in Deutschland relevant sind. Also jetzt nicht nur 9-11, Bill Gates und, und Area 50, was ist es, One? Mhm, ja, ja, Studio 54 und Area 51. Genau, die verwechsel ich manchmal. <lacht> <ist> beides extraterrestrisch. <lacht> ähm, genau, also da gibt's natürlich Klassiker. Also die inszenierte Mondlandung gefällt mir total gut, weil da so viel ähm, medientheoretisches mit drin ist und sich praktisch die breite Masse plötzlich über Körnung von Kamerafilmen unterhält und Schattenwurf und Inszenierung und Greenscreens und Kubrick. Und den fand ich total natürlich nicht, dass dran daran geglaubt aber Ich fand den hoch unterhaltsam, weil da plötzlich so einen das ist wie so ein großes Filmmaking-of schwingt damit, mhm, was ich m -m. glaube auch zur Popularität beiträgt, weil es einfach so es ist auch so wahnsinnig unterhaltsam das zu machen und dann kriegst du mit, dass Kubrick sich später wirklich Naseobjektive geliehen hat für Eyes Wide Shut, um diese äh, lichtstarken Objektive zu bekommen und so weiter und so fort, das ist einfach da steckt so irgendwie popkulturell total viele Leckerbissen in den, in den Shownotes dieser Theorie mit drin natürlich trotzdem Bullshit mhm. Wir hatten, wenn ich mich nicht täusche, wir hatten letzte Woche schon über diese myth busting erde ist eine scheibe theorie videos gesprochen, richtig? Ja. Yeah. Ja, genau. Also die sind das, was mir an, an flat earthern so gut gefällt, weil es so eine dusselige Theorie ist und die dann so aufwendig widerlegt werden muss. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich, es gibt natürlich noch die, also es gibt so so schöne wie, wie Chemtrails oder irgendwelche... Mhm ganz wilden Sachen. 5G ist zum Beispiel, oder 3G oder 4G oder wie viel G auch immer. Also alle Aluhüte, die die Handys nicht mögen. Ich hatte diese Diskussion mal, und das fand ich hochinteressant, in einem Zugabteil, in einem 6 abteil Das ist schon drei, vier Jahre her. Ich saß drin, hatte das Smartphone natürlich in der Hand, um zu schreiben und so. Und dann kam ein Mann rein, Mhm. Der relativ normal aussah, hatte so ein paar zu viel Dinkelkeksbrösel auf dem Sackhof vielleicht, aber der las dann auch irgendeine eine, eine Zeitung, die man, also jetzt nicht irgendwie schon ein abseitiges Buch oder so. Er hatte mich gebeten, ob ich denn mein Handy in den Flugmodus schalten könnte. Mhm. Und dann hat mich mhm. interessiert, warum, ob er einen Anruf erwartet oder wie auch immer. Und dann legte er mir relativ... Also scheinbar sachlich da, er hat auf irgendwelche Studien und Medikamente und sowas, hatte zumindest zitiert und er möchte sich diese Strahlung nicht aussetzen und so. Und hat aber ganz nett gefragt. Und da meinte ich, also ich kann es jetzt irgendwie gerne so in die Jacke stecken oder so, aber ich warte natürlich auf SMS und E-Mail und so. Und da meinte er, naja gut, okay, muss ich akzeptieren. Was ich extrem gut fand an der Stelle schon wieder, und die Situation war dann extrem lustig, weil dann kam noch eine Frau rein, die setzte sich neben ihn. Da äh, führte er dieses Gespräch dann nochmal. Ich habe mich dann mit Musik abgecancelt. Ähm, aber irgendwann kam dann zusätzlich in diese sechs Abteil noch mal drei Jugendliche rein und es endete eben damit, dass dieser, dass dieser verschwörungs von fünf heißglühenden Handys umringt war in diesem kleinen Sechserabteil, weil spätestens mit den Teenagern du gar nicht erst fragen muss ob dieses Scheißding ausbleibt. Yeah, so. Und er sich dann irgendwie sichtlich unangenehm berührt irgendwie sein Manufaktumsackochen enger um den Hals geschlossen hat. Das war irgendwie ganz geil. Ja.
0: Witzig. Okay, da bist du ja auch voll am Arsch mit so einer Einstellung, ne? Also, kannst ja, ja nirgendwo
1: das, mehr hin. Ja. Naja, das ist vor ja eigentlich Dingen, wie eine Angsterkrankung
0: im Endeffekt schon. Ja, absolut. Ne? Du hast, du hast, du absolut. Wahnsinn. Absolut. Wahnsinn.
1: Naja, und vielleicht so international, bevor wir in die, in die deutschen Theorien dann irgendwie reinkommen. Ich finde interessant, es gibt ja jetzt so Meta-Verschwörungstheorien. Also so wie QAnon zum Beispiel. Die ist sehr politisch, also da wollen wir jetzt glaube mhm. ich gar nicht zu weit reingehen, aber ich finde interessant, da ist ja Politik, Reptiloide, ähm, Elitenverschwörungen, Kinder essen, Blut trinken. Also da ist ja ganz, ganz, ganz viel drin. Das ist ja so eine Art Meta-Verschwörungstheorie, die natürlich auch immer ja. ähm, Ich kenne das nur aus der aus der Betriebswirtschaftlichen VWL-Perspektive sozusagen, dass du sagst: Hey, es gibt so viele Anbieter, dass sich so Plattformanbieter äh, plötzlich auftauchen, so wie SwuDu oder andere äh, Flüge-Vergleichsplattformen oder sowas, weil der Überblick über einzelne Flugverbindungen und Preisvergleiche ähm, in viel zu hohen Kosten äh, mit sich bringt und dann sozusagen ja. aus der aus der Kostenbrille du sagen kannst, hey, ich vertraue einem Anbieter, der das für mich kuratiert. Und also so eine ganz ökonomische Sichtweise auf Verschwörungstheorien, das es auch schon gibt. Und da gibt es einfach so meta die einfach mal so ganz viel Scheiße unter einen Hut stecken, sozusagen. Yeah. Das fand ich irgendwie interessant, dass die jetzt auch schon so kuratiert und gesammelt und ökonomisiert werden. Ja.
0: Absolut, das ist echt so ein Vortex immer. Also ja. die das. Das ist ja immer in alle Richtungen anschlussfähig, solange es zweckdienlich ist. Hm. Das ist ja die einzige richtige Regel, die das, dieses lose System irgendwie hat. Solange du damit immer deine eigene Vorstellung kolportieren kannst, ist es, ist es, ist es einfach machbar, hm. ja. Also, und dann kann alles Mögliche, dann können es Reptiloide sein oder fliegende Ungeheuer oder weiß nicht, Gift in Schokoriegeln, was auch immer. Der, das ist ja fast schon eine Einladung, kreativ zu sein. Ja? Ja. Wer kriegt es denn besser hin? Wer kriegt es denn plausibler hin? Mhm. So. Ja.
1: Naja, kann hast, ich du, hast du irgendwelche internationalen äh, tollen tollen Sachen noch oder was? Ja. Sind, welche fallen dir denn so auf? Ich
0: habe ich habe eine ich habe eine herausgepickt, die mich als Kind, glaube ich, sogar oder als sehr junger Jugendlicher schon fasziniert. Ja doch, als Kind noch. Das war, glaube ich, sogar noch Grundschulzeit. Da bin ich über ein Lied, das wir in der Klasse gesungen haben, im Musikunterricht draufgekommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie dieses Lied geht. Ich weiß nur, dass ich darüber draufgekommen bin. Und es geht um Caspar Hauser. Ich weiß nicht, ob dir Caspar Hauser was sagt. Mhm. Und ich finde es insofern die Idee zu Kaspar Hauser, zu dieser Person, deswegen so spannend, also weil ich, es ja... Also
1: mir sagt noch der Ritt auf der Kanonenkugel und sowas, aber nimm mal kurz die Fugis mit. Also die, die ich, keine Ahnung Das Das ist der Lügenbaron, mein Freund. Ja. Ja, ich war...
0: Ja, Marc, du kannst hier nicht so fiese U-Boot-Witze machen, die, die so als Insider durchgehen. Das versteht okay. niemand. Okay, dann nimm uns ja. doch mal mit. Nimm doch die Hörerinnen okay. und Hörer mal mit. Es wird sonst <lacht> zu wild. Okay. Also, Kaspar Hauser ist ein... Ja, ein Junge, der als 16-Jähriger in Nürnberg das erste Mal 1828 auftritt und der so ein bisschen geistig zurückgeblieben wirkt und wenig redet und als man ihn eben damit konfrontiert, wo er denn herkomme und so weiter, behauptet er immer, solange er sich erinnern können kann, ist er immer nur bei Wasser und Brot in einem dunklen Raum alleine gefangen gehalten worden. Und diese Figur erregt mit diesem Zustand internationales Aufsehen. Und das ist das Spannende, denn einerseits ist diese Geschichte von Kaspar Hauser rückgebunden an eine historische Person. Sie ist sozusagen, wenn man sie sich ganz klein anguckt, diese Geschichte, so in, erscheint sie wie eine Sage, wie eine Volkssage, ohne so Naturaspekte. Und gleichzeitig Gibt es eine Verschwörungstheorie zu diesem Jungen, bei dem man nicht weiß, wo er herkommt? Nämlich, es gibt das Gerücht oder die Theorie, dass Kaspar Hauser der 1812 geborene Erbprinz von Baden gewesen sein soll, den man gegen einen sterbenden Säugling getauscht hat und beiseite geschafft hat, um einer Nebenlinie des badischen Fürstenhauses die Thronfolge möglich zu machen. Und das ist die sogenannte Prinzenlegende, die inzwischen in der Geisteswissenschaft als ja, hinfällig, hinfällig und widerlegt gilt. Mhm. Es gibt sogar, und das ist ja ganz interessant, das hatten wir bei Jack the Ripper auch schon, eine Genanalyse das ist aus dem Jahr 96, die eben nachweisen kann, dass die Blutprobe nicht vom badischen Erbprinz Stammen kann. Und hm. es gibt sogar 2002 noch eine Genanalyse, die eben das gleiche bestätigt. Okay. Genau, und das Spannende ist, also diese, man kann sich das, gibt's gibt es wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Informationen zu Caspar Hauser. Ich dachte mir früher, mal, ich fand das im Studium auch interessant, eigentlich müsste man dazu mal ein Buch schreiben, denn es gab bis dato nur eins. Jetzt gibt es tatsächlich in den letzten Jahren recht viele Romane und Erzählungen zu Caspar Hauser. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Stoff. Ah, cool. Genau, und ähm, das ist irgendwie so, dass man diesen Jungen 1829 mit einer Schnittwunde ungefährlich am... Ähm, aufgefunden hat und dann eben am 14. Dezember 33, vier Jahre später, kam der irgendwie mit so einer ganz arg tödlichen Stichwunde nach Hause und behauptet jedes Mal Opfer, dass, dass er Opfer eines Attentats geworden ist. Mhm. Und die Anhänger von Kasper Hause vermuten da ein politisch motiviertes Verbrechen. Da sieht man eben, was das dann für Kreise ziehen kann, wenn das da so eine Legende gibt, die zu der Zeit eben auch schon publiziert oder kolportiert wird, nicht publiziert. Und auch da hat man dann nachgeforscht und festgestellt, dass das wohl Selbstverletzungen gewesen sein müssen, die aus Enttäuschung gemacht hat, weil es Interesse halt nachgelassen hat. Und das Interessante ist jetzt mal unabhängig davon, Facts hin oder her, ist es so oder so oder so, diese diese Geschichte ist so interessant, dass sich offensichtlich Leute kriminologisch, also dass die Genanalysen, mhm erstellen, mehrere viele Jahre danach und dann nochmal, um das bloß ganz sicher, also da gibt es einen unglaublichen, ja. ja, wie sagt man denn, einen unglaublichen Beweiswunsch, der ja. dahinter steckt, ja, einen wissenschaftlichen auch, man braucht da Wissenschaft, um das zu beweisen, denn die Theorien reichen nicht mehr, die Mythen reichen nicht, die Lügen vielleicht reichen nicht, ja, und äh, ja, das ist irgendwie, finde ich, das interessant also man muss dann nur einmal Caspar Hauser bei Google eingeben, nimmt das erste Google-Suchergebnis, wie wir das immer so machen. Und dann findet man eine Menge dazu. Und wer aus dem süddeutschen Raum kommt, mag diese Theorie auch schon kennen. Ja. Genau. Ja. Ja. Es gibt vielleicht noch als kleiner Appendix, es gibt auch schon zur Zeit Caspar Hausers eben Stimmen, die die Glaubwürdigkeit dieser Ideen und Theorien bezweifeln und die gehen so weit, es gibt ja auch viele Hochstapler, dass man ihm unterstellt, er hätte das inszeniert, mhm. um eben, ja. Es gibt aber auch diesen Mix, dass man sagt, naja, es stimmt schon ein bisschen, dass er es das inszeniert hat, aber er ist schon als verstoßenes Kind nach Nürnberg gekommen und hat sich eben dann nach und nach in Widersprüche verstrickt und hat seine
1: Selbstinszenierung nicht mehr aufrechterhalten können. Ja. Naja, des Pudelskern ist, dass man wahrscheinlich schon verstoßen sein muss, um nach Nürnberg zu gehen, aber.
0: <lacht> <lacht> das ist total witzig. Du bist in dieser Woche der zweite Mensch, der über Nürnberg lästert, in zwei völlig unterschiedlichen Kontexten. Ach, es das ist, also das ist ja auch
1: absolut, ist gar nicht ernst gemeint. Ja, also ja, alle, doch, alle ich weiß, Fugis und hast du mir
0: noch gesagt, boah,
1: Nürnberg ist so eine Scheißstadt. Ja, ist Nein, mein Quatsch. Mein persönlicher ja. Hate-King. Nürnberg, wer ja. denkt. Nürnberg. <lacht> nein, nein, nein. Nürnberg, Alles gut, ja. äh, Wenn wir irgendwann die ganz große Fungi-Tour machen, stoppen wir vielleicht auch irgendwo in Nürnberg. Alles gut, aber nur für Printen. Ähm, ich fand <lacht> das ein ganz cooles Beispiel, total schön äh, und total geil, weil es natürlich diesen ähm, diesen Anschluss dann in die Forensik und in die Wissenschaft und so hat. Das ist mega, mega spannend einfach. Ja, total, ja. Ich habe auch ich hab auch so eine ähm, spannende Theorie, die also ganz schnell abzufrühstücken ist von der Wissenschaft, die sich aber trotzdem hält. Und die ist ganz absurd. Und zwar geht es um die Sonnenesser. Es geht um okay. Lichtnahrung. Ich weiß nicht, ob du damit mal in Berührung gekommen bist. Ja, das ist so ein, ähm, also wenn dir irgendwann Klangschalen, Yoga, Mondschein, Meditationen und Tarot und all das irgendwie viel zu Softcore ist, dann brauchst du yeah. halt irgendwie ein Hardcore-esoterisches Konzept und dann bist du bei Thema Lichtnahrung angekommen. <lacht> Long story short, ich will das auch mit ganz wenig Worten einfach nur abhandeln. Das ist so ein ESO-Konzept, wonach du denkst, wenn du daran glaubst, dass du alle für dein Leben notwendige Energie aus feinstofflicher Energie gewinnen kannst. Also, Du kannst ohne feste und flüssige Nahrung überleben, einfach durch Licht. Ich, Was ist das denn? Okay. Ja, ich habe mich damit nicht so eingehend beschäftigt, dass ich mir jetzt wirklich Statements von den, ich will schon fast sagen Betroffenen äh, durchlesen muss. Ich weiß nicht, ob die jetzt an Photosynthese glauben oder ob sie einfach so äh, so durchgeballert sind. Ich musste ganz oft an einen meiner Lieblingsromane denken, äh, an unser unser Beider. Äh, Top-5-Autor Christian Kracht, ich weiß, du magst ihn ja auch sehr gerne. Ja, natürlich. Äh, der Imperium geschrieben hat, diesen Südsee-Kolonial-Abenteuer-Roman, wo es um den Kokovoren äh, August Engelhardt geht. Äh, ganz geiles Buch, äh, super toll. Und da geht es ja auch um diesen Gottesser, der diese Gottesfrucht äh, Kokosnuss. Stimmt, ähm, stimmt. Da Tatsache. muss ich sofort dran denken. Weil ja, auch in diesem ja, Buch ja, ja, ja. Natürlich ganz, ganz toll diese... Esoterik und die Radikalität und Verblendung und so. Also da kommen ganz viele spannende Sachen mit rein. Und das ist dort auch so. Und ich habe das kürzlich gefunden, weil es gibt, ich glaube sogar über Weiß Media, über, über äh, ein Weiß, dieses Magazin, was auch online, du weißt schon, also v -E ja, ja. i Weiß. Ja, man muss das immer noch mal übersetzen, wenn man nur drüber spricht, dass es um das englische Wort geht. Und die haben einen Beitrag dazu gemacht über einen jungen Deutschen, der irgendwo hin in die Südsee ist und dort auch gestorben ist. Natürlich! weil er nichts gefressen ja. und nichts getrunken hat. Ihr Holzköpfe, Alter, ey. Also wirklich. Ja, ich weiß auch nicht. Und das ist einfach so, weil es so, also das ist sehr tragisch, selbstverständlich, aber es ist auch so Hanebüchen äh, und einfach so weit raus und so, ähm, ja, da muss ja die Hoffnung oder die Sehnsucht oder all dieser Schmerz ja so groß sein. Ähm, und, das ist halt so, das ist so weit weg von Wissenschaft und das ist ja fast schon, das müsste man untersuchen psychologisch, ob da schon suizidale Tendenzen überhaupt schon mit drin sind. Also das ist ja Nahrungsverweigerung einfach so. Also das ist ja, musst du dich so entkoppelt haben, kannst du dich überhaupt so schnell entkoppeln von von so einem Urbedürfnis, dass diese Ideologie dir reicht Oder musst muss da von Anfang an irgendeine Todessehnsucht oder Erleuchtungssehnsucht oder ich weiß es nicht, aber irgendwas steckt da, glaube ich, ganz tiefenpsychologisch mit drin, weil irgendwie, ich glaube, das weißt du, seitdem du die erste Windel voll hast, dass du essen und trinken musst. Und das ist ziemlich interessant, das dann so zu verpseudo- intellektualisieren und zu denken, damit höre ich auf und dann bin ich irgendwie der Sunshine Jesus von Bielefeld.
0: Das ist total abgefahren. Ich habe gerade überlegt, also wann man das immer noch weiter in seinen in sein Ideenkonstrukt einbauen kann, oder wie das geht, dass man immer noch weiter dran bleibt und das in sein Ideenkonstrukt einbaut, obwohl der Körper so massiv ja. Signale sendet, dass man dann was braucht. Ja. Also das ist ja schon irgendwie auf eine abstruse Art und Weise dann auch eine enorme Willensstärke. Ja, also, das ist so eine,
1: also der, der Werdegang, die Genese von so Lichtnahrungsmenschen ist, ist tatsächlich über Vegetarismus, Veganismus, ähm, dann noch selektiver ähm, sich zu ernähren, und dann irgendwann aufzuhören. Also das ist, natürlich kommst du nicht irgendwie gestern von der, quasi, von, der ja. von der, von dem All-You-Can-Eat-Barbecue-Buffet und denkst, morgen geil Lichtnahrung. <lacht> All-You-Can-Not-Eat. Ja, aber. genau, genau. <lacht> Die letzte große Challenge, ja. Ähm, ja. ist im Fernsehen dann wahrscheinlich auch als Top Model show bekannt, aber das führt zu weit. <lacht> ähm. Der ja, ja,
0: Hungerstreik gibt es ja noch. ne? Das ist genau. ein, ein anderes, ja, natürlich, natürlich aber, ein ganz anderes Prinzip, aber exakt. auch da wird diese Willensstärke verlangt. Ja, ja genau, also aber der Hungerstreik ist,
1: ist sich der Gefahr bewusst. Das ist ja die Drohung, Richtig, das Messer am genau, Hals ja. und nicht ja, der ja, Weg ja, ja, zur stimmt, Erleuchtung exakt. zu sagen. Ja, ja. Also die über die bin ich gestolpert und die hat mich auch ein bisschen beschäftigt, weil die so... Also nicht nur, weil wir beide so Schlemmerfürsten sind, ähm, yes. die alle sinnlichen Lüste und Vergnügungen so sehr feiern äh, und uns deswegen das, glaube ich, fern wäre, sondern auch, weil es wirklich so ja auf ganz vielen Ebenen irgendwie ein schneller, tiefer Weg ist. Und so ein ganz ganz seltsames Ding. Und die sind übrigens alle genauso schwäbisch und allnatura, wie du es dir vorstellst in den Videos, <lacht> in denen <lacht> da vor so einem Sonnenhinter, äh, Sonnenuntergangshintergrund gefotoshoppt, diese Leute dann sprechen. Und das glaube ich sofort. Dann ja, ja. riecht die Kernseife und den Fenchel-Tee, wenn er denn noch getrunken wird, durch das Video hindurch. Ja.
0: Der wird allenfalls gerochen. Stimmt.
1: Ja. Stimmt. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Diese Moleküle setzen sich in deine Nasenschleimhaut ab und dann bist du ein unreines Schwein. Ja, Wahnsinn. Ja, Leute, ich, also es ist immer schwierig bei diesem Thema. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt keine keine Preteen teen fugis die irgendwie noch äh, verblendbar sind in diesen Shownotes. Und ich hoffe, wir kuratieren das auch immer richtig hier. Ähm, Guckt es euch an, wenn es euch interessiert, aber mit dem Hirat und Marc sagen Bullshit. ne? Also der Stempel, äh, den kriegt ihr bitte nicht ab. Also wenn ihr euch das anschaut, ne? aber ist hoffentlich selbstverklärend. <lacht> ja. Ey, hast du, hast du noch eine? Also es gibt so viele, ähm, über die man sprechen könnte und so viele, die, ja. die spaßig sind. Ich weiß nicht, hast du noch eine?
0: Ja, ich habe noch eine, die jetzt auch gerade vor dem Hintergrund von Corona vielleicht oh ja. spannend sein mag, die mich auch überrascht hat, weil ich da nie darüber gestolpert bin, ehrlich schenk gesagt. Einen, schenk einen. Und das ist die, die Aids-Leugnung.
1: Das hast, hast du vorhin du kurz schon mal erwähnt. Ja. Äh, yeah. ich, ich, kenne, ich kenne so ganz ekelhaft rassistische Theorien rund um Aids, aber eine Leugnung mhm. kenne ich nicht.
0: Ja, das ist nämlich ganz spannend. Also, ähm, das ist was, was ich jetzt im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Thema entdeckt habe. Das ist, also, ich wusste nicht, dass das, dass das dann, dass es so ein Thema schon so lange gibt. Hm. Aber es gibt zunächst mal die Vorstellung, dass, und die ist aus den 80er Jahren, dass AIDS eben durch Missbrauch entstanden ist.
2: Hm
0: also, man hat irgendwie festgestellt, okay, es gibt Aids-Fälle, die, die nicht im Zusammenhang mit Poppers stehen. Mhm. Also, kennst du Poppers, diese Droge? Ja, Droge ja. quasi ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber so eine drogenartig. Mhm. Und, oder vielleicht, ich weiß nicht, ich bin kein Experte, wahrscheinlich stuft man das schon als Droge ein. Und, genau, dann gibt es ja diese rassistischen Ideen, die mhm. eben im Zusammenhang mit dem afrikanischen Kontinent eben äh, ja gebracht zusammen, also die da entstehen und irgendwie kolportiert mhm. werden und äh, ja, es gibt wie auch da bei Verschwörungslügen und Mythen gibt es ganz viele verschiedene, unterschiedliche Bewegungen, Gruppen und, und Lager, die ganz unterschiedliche Argumentationen und Argumente haben, die teilweise komplett unterschiedlich sind, sich gegenüberstehen, sich gegenseitig eben stützen oder wie auch immer und es gibt da große Parallelen zur Holocaust-Leugnung, das ist vielleicht mhm, nochmal, okay. und eben auch zur Existenz psychischer Krankheiten. Es okay. gibt ja auch eine antipsychiatrische Bewegung beispielsweise. Okay. Und das geht eben, und deswegen meinte ich, das ist dem Hintergrund von Corona interessant, ganz häufig Hand in Hand mit Misstrauen gegenüber wissenschaftlichen und medizinischen Institutionen, Autoritäten, wie das jetzt ja, ja. eben auch der Fall ist. Und da ist immer dieser Wahrheits-, äh, der Quatsch, dieser Anspruch als Wahrheitssuchender ist da, der eben im Gegensatz zur medizinischen Elite steht. Und das ist ganz spannend, weil natürlich, das nicht nur sich auf den afrikanischen Kontinent beschränkt, das wäre auch bescheuert, sondern der erste Aids-Leugner ist der Molekularbiologe ähm, Peter Duisberg. Mhm. Und das war ein Institutsleiter an der Universität Berkeley. Okay. Also ist jetzt auch nicht so, wie sagt man, ähm, was ist so, der, der der Hans Müller im Englischen hat doch, gibt es doch auch so eine Umschreibung für. Ach, ähm, ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Weißt du, was ich weiß, was meine? Sagt doch äh, nicht John irgendwas oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ja,
1: ja, ich komme gerade nicht drauf, aber ja, nee, ja. Für, für,
0: für, die, die Fugis wissen Bescheid, ja, die können, die können das in die Kommentare schreiben. Genau. Oder eben Carrie Mullis, der 1993 den Chemie Nobelpreis bekommen hat für die Entdeckung der Polymerase-Kettenreaktion. Und. Wer kennt sie nicht? Genau.
1: Like, also, wer das kennt, ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Und, und so weiter und so weiter. Also, ja. Es gibt tatsächlich dann auch Versuche, diese Krankheit zu behandeln, die nicht als Aids bezeichnet wird und da werden dann eben so Naturheilmittel wie Olivenöl, Knoblauch und Rote Beete empfohlen beispielsweise in verschiedenen Kreisen und und und. Also es gibt da alle, alle Facetten und was hier eigentlich interessant ist, unabhängig davon, wie die jetzt im Einzelnen alle, manchmal geht das auch in so einen religiösen Bereich und und und. Das Interessante ist tatsächlich, dass obwohl es so viel Forschung dazu gibt, obwohl es oder vielleicht gerade weil ja es so so viel Forschung dazu gibt und die offensichtlich so komplex ist, dass es nicht jeder versteht und auch nicht jeder verstehen muss. Im Übrigen, dass es da schwierig wird, eben Erklärmodelle zu finden. Man ist grundsätzlich skeptisch. Nur bei AIDS ist es ja nun so, naja, das lässt sich ja recht einfach verhindern, das zu bekommen. Ja, zumindest sag, jetzt bei uns. Ja, so.
1: aber sag mal ganz ganz kurz jetzt eine ne Frage. Diese, ich habe jetzt verstanden, vorhin das kommt, aber ähm, sind denn die Motive? untersucht oder klar oder was ist, was ist die Idee von jemandem, der aus der Forschung kommt, das zu leugnen, eine Gegentheorie aufzustellen?
0: Ja, also das eine ist eben die, achso, du meinst jetzt von der medizinischen Seite, nicht von denen, die sich sozusagen dieser, dieser diesen Autoritäten widersetzen, ne?
1: Genau, sondern irgendwie der, der das initiiert hat mit wissenschaftlichem Hintergrund sozusagen. Ja,
0: ja. Also da geht es um ein bisschen was Politisches. Und zwar wird da den von Wissenschaftlern, anderen Wissenschaftlern vorgeworfen, dass sie so eine Art wissenschaftlichen Konsens vertreten, um Forschungsmittel und wissenschaftliche Anerkennung zu kriegen. Ja. Und da geht es eben um persönliche Interessen und und dass man quasi bestimmte Autoritäten ablehnt. Und ja, die Leute sehen sich dann eben als Zweifler am Konsens. Und das ist vielleicht auch wieder ein Autoritätsthema, dass man eben sagt, man erkennt das, der, der Konsensautorität sozusagen, sozusagen ab, dass es dies und das und jenes gibt. Hm. Und... Ja, da wird auch bezweifelt, dass es so ein Dogma ist eben. Ja, ja, ja. ja. Hm. Und da ist eigentlich ganz interessant, weil die Methode, auf der dieser Konsens beruhe, ist sozusagen ein religiöser Diskurs in der Einordnung. <lacht> und gegen den gehen die Aids-Leugner als Skeptiker eben vor und wollen das entlarven. Okay. Also da kommen wir in so einen politisch, politischen Bereich tatsächlich. Krass, ja. Ja. Und oh. da ist es auch wieder so, jeder Beweis, der, da, der an sich dann widerspricht, wird von den Aids-Leugnern ausgeblendet oder als Teil der wissenschaftlichen Verschwörung umgedeutet. Das haben wir auch ganz ja, oft ja. schon...
1: Das sind, das sind sozusagen meine Lieblingsmomente, äh, die selektive. Also es gibt ja auch so ähm, vielleicht so als letzte, als letzte kleine Fuge, die die, die ist zu ekelhaft, da können wir nicht tief reingehen, aber es gibt ja auch in Deutschland diese Reichsbürgerbewegung und diese Deutschland-GmbH-Idee mhm. und so, die Personalausweise verbrennen und so den ganzen Staat ganz widerlich finden und wenn es ihnen ans Leder geht, dann aber direkt die Polizei rufen möchten. Also ich liebe dieses, dieses Selektive und dieses, diese, es alles, ist alles scheißegal. Es geht weder um Logik noch um, um sonst irgendwas. Das System ist total ja. kacke. Ach so, aber jetzt bräuchte ich bitte Hilfe aus dem System, ne? Genau. Also, einfach so, ja, so selbstentlarvend und so überführend und aber natürlich auch gleichzeitig ganz finster und eklig. Ja, ey. Ich hätte da noch einen Nachtrag. Ja, bitte. Vielleicht, weil man, weil bitte.
0: man noch aus einer anderen, also da auch nochmal als Beispiel, wie sich da die Diskurse mischen können. Es gibt nämlich beispielsweise diese Verschwörungstheorie, kommt das in 80er Jahren, dass der KGB eine Desinformationskampagne mit dem Codenamen Operation Infektion, dass sie quasi, dass der KGB gezielt Falschbehauptungen zu den Ursprüngen von AIDS eben gestreut habe. Und diese wären eben, dass es vom US-Militär entwickelt worden sei, um Menschen mit dunkler Hautfarbe zu töten. Also eine umgedeutete rassistische Verschwörungstheorie. Und ja, bis 87. Ist es dem KGB gelungen, diese Behauptung in 25 Sprachen und 80 Staaten zu verbreiten? Was, was wirklich dazu geführt hat, dass die US-Diplomatie in Afrika deutlich, deutlich erschwert wurde.
1: Ja. Krass. Ja, und dann sind wir wieder bei so einer echten Verschwörungstheorie, so nach deiner, nach deiner genau. Lesart mit Lüge und Richtig. Und, und, ja. Und, ja, 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 ja. Ja, Wahnsinn, ey. Ja, ich glaube, wir müssen, weil wir natürlich, also es war ja jetzt eine typisch Fugengold wieder eine recht breite Palette dabei, irgendwelche abgründigen Sachen, irgendwelche lustigen Sachen und so. Lass uns jetzt vielleicht so Richtung Richtung Schluss dieses Finales mal. Wir müssen noch kurz über die die Folgen von diesen Theorien sprechen auf der persönlichen, der gesellschaftlichen Ebene. Und ich würde gerne nochmal auf diese Staffel zurückblicken, weil wir echt ähm, viel viel uns angeschaut haben. Aber wir haben über Verbreitung, Ursachen und Menschen gesprochen und so. Und ich erinnere mich immer an diese schöne Kompensationshypothese. Wir hatten ja letztes Mal auch zwei Thesen dabei. Das eine war die Kompensationshypothese, also einen kon persönlichen Kontrollverlust, den man auffangen will durch so eine Verschwörungslüge. Sei es Jobverlust, Beziehung, Tod, Zweifel, Probleme mit Macht und so weiter. Ich hatte das dann noch in den Würstchenfaktor ähm, umgelenkt ja. sozusagen, ja. wo es so um Macht und Neid und so auch ging. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, welche Folgen hat das Ganze? Also die persönlichen können wir uns gleich angucken. Ich, ich packe den gleichen Link nochmal in die Show Notes, auch wieder Landeszentrale für politische Bildung. Mega Artikel, wer es noch nicht gesehen hat. Richtig viel Infos, richtig viel Stoff. Ähm, sehr sachlich und gut auch aufbereitet, selbstverständlich, was für Verschwörungstheorien angeht. Und ich glaube, die, die großen, und deswegen passt das KGB-Beispiel und so gut rein, oder ja, alle anderen, die auch irgendwie gesellschaftlich, politisch Ausmaße annehmen. Weil natürlich hinter all dem durch diese Vereinfachung eine ganz große Gefahr ist natürlich so ein antipluralistisches Denken, was dadurch total verstärkt wird, was einfach zu Radikalisierung führt und als Beispiel, das haben sie auch auf der Seite ganz gut aufgeführt, so dieses, diese ganze Theorie mit Antisemitismus und so diese Verschwörungstheorien ja auch eine riesige Grundlage für den Holocaust waren und so, also um es mhm. jetzt mal das ganz große, drastischste Beispiel zu nehmen, äh, das ist natürlich auch eine Art von so einer Theorie, wozu die führen kann. Ne? Also im Grunde verschärfen die alle Krisen in demokratischen Systemen, wenn du es so, so groß und so gesellschaftlich oder politisch sehen willst. Mhm. Und wer da sagt irgendwie, okay, mal ist es Propaganda, mal sind es wirtschaftliche Interessen, mal, also diese Theorien, mal sind die einfach von irgendwelchen Spinnern sich ausgedacht. Ähm, die Frage ist ja, also die zwei Seiten, die wir uns noch ganz kurz anschauen können, ist ja so ein bisschen, es gibt ja die Menschen, die es glauben, über die wir jetzt viel sprachen, also was suchen die denn, vielleicht auch für alle, die nicht Verschwörungslügen aufsitzen, vielleicht als Handreichung, auch wenn es mitunter nach Theorie echt schwierig ist. Wir haben, glaube ich, einige Beispiele nennen können, wo man selbst die Sehnsucht nach Einfachheit verspürt. Die Sehnsucht nach mhm. Faszination von Geschichten oder von einem gemeinsamen Geheimwissen. So, Das kann man mit natürlich ganz unschuldigen Motiven und Jugendanekdoten auffüllen, die natürlich nichts mit der echten Verschwörungslüge zu tun haben. Aber ich glaube, man kann die Motive vielleicht aufzeigen, die dahinter stecken oder die Sehnsüchte so ein bisschen. Mhm. Ja, also das ist vielleicht so eine erste Handreichung, warum man mit diesen Menschen vielleicht je nach Theorie doch in Dialog gehen kann sozusagen oder sollte und ich glaube interessant ist immer zu schauen, woher die kommen, also Menschen, die diese Verschwörungslügen erzählen, wonach suchen die, was sind denn die Motive, weil da geht es ja nie um Aufklärung oder das sind ja seltensten Fällen altruistische Motive dahinter, sondern da geht es um Macht, um Einfluss, um Steuerung, andere auszunutzen oder Kontrolle über, über Ängste zu haben, im einfachsten... E-Commerce-Level dann eben einfach um Prepping-Supplies und Zeug zu verkaufen. So eine Scheiße. Ähm, ich habe da übrigens auch noch einen, einen Link für die Show Notes, äh, Eine Sendung, über die wir off-air äh, off kurz sprachen, hierat, äh, Und zwar von dem ähm, Comedian ähm, Kurt Krömer, der eine sensationelle Show hat, die Che Krömer heißt, also französisch. Äh, oh, C-H-E-Z. Ja. Ähm, äh, Radio Berlin-Brandenburg gibt auf YouTube alle Sendungen. und ähm, Ich schätze das sehr, weil der rasend unangenehme Gespräche mit rasend unangenehmen sperrigen Gästen hat. Von Promis über auch Verschwörungstheoretiker. Und da fällt mir die Folge mit Thomas Hornauer ein. Auch mhm. ein, ein ganz eigentümlicher Charakter. Irgendeiner aus Süddeutschland, der hat mit so 0800, 0900er Sex-Hotline-Sachen irgendwie Vermögen gemacht, was er jetzt auch irgendwie ganz unangenehm abstreitet oder verklausuliert und so und hatte dann irgendwie mehrfach Skandale, was weiß ich. Und der ist irgendwie so ein großer, der profitiert zumindest auf vielen Leveln von dieser Anti-Corona und Corona-Leugner-Nummer. Und es ist sehr interessant, sich dieses Interview anzugucken. Ich packe es euch in die Show Notes, weil äh, Krömer da mal wieder so einen geilen Job macht, diesen Menschen zu begegnen. Und einfach ähm, in seiner Rolle und in seiner äh, Kunstform da wahnsinnig gut die irgendwie so auseinanderlegt. So ein bisschen wie ein Unfall, man kann nicht wegschauen. Aber das fand ich sehr gut mhm. und das passt, glaube ich, zu diesem Thema auch ganz gut na jetzt können wir Schön. als allerletztes, wir müssen noch kurz überlegen, was man dagegen machen kann hier, wir müssen noch ein Gegenmittel an die Hand geben, ich habe nur, oh, hab nur, so ja, hab nur drei Stichpunkte ja ich habe nur drei Stichpunkte, die sind mal. rasend allgemeingültig natürlich, aber ich glaube das eine ist dieser verantwortungsvolle Umgang oder der kritische Umgang mit Informationen also Verantwortung und kritischer Umgang sind eigentlich zwei Punkte schon in sich und ich glaube das kann man anderen an die Hand geben wenn man mit Facebook-Quellen und Ähnlichem überfordert wird, das kann man irgendwie durch, durch Empathie und, und eigenes Verständnis, man muss da irgendwie dran arbeiten. So, Also das ist jetzt nichts, was man schnell und einfach umsetzen kann. Es ist was, was man irgendwie vielleicht auch anderen helfen muss damit. So Und, und da sind wir natürlich in deinem Feld, es braucht natürlich eine didaktische Auseinandersetzung damit. Also klar, du mhm. kannst natürlich allen aufs Fressbrett geben, die nicht deiner Meinung sind. Aber das ist... Äh, Egal ob es da um Verschwörungslügen, Theorien geht, Dystopien, Utopien, Revolutionen und Umsturz, ähm, ohne die Didaktik, ohne die Auseinandersetzung, ohne die Idee, was denn danach, damit, davor, darum rum passiert, kann es nicht funktionieren. Also sehr vage diesmal. Ich weiß, Fugis, wir können dieses Thema nicht lösen für euch, aber ich glaube, wir haben ein bisschen was an Gold in verschiedene Fugen gekratzt. Jetzt liegt an euch, bitte, euch mit dem Wissen dieser Staffel damit auseinanderzusetzen. Ähm, und die dunklen Seiten zu integrieren und zu vergolden. Was denkst du? Lass uns mal Verschwörungstheorien abschließen und dann machen wir ein kurzes äh, Staffel-Wrap-up. Was meinst du?
0: Ich würde sagen, machen wir das Staffel-Wrap-up direkt, oder?
1: <lacht> okay, machen <lacht> wir. Ähm, was was sagst du? Wie war die dunkle Seite für dich? 13 ich plus glaube, eine Folge. Immer noch,
0: ich bleibe meiner meine Theorie ein bisschen treu. Oh ja. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir dunkle Seite nennen, tatsächlich, wenn man sich enger damit beschäftigt, gar nicht so dunkel ist, und das ist gut so. <lacht> Sondern das, was wir als dunkle Seite bezeichnen, ist eher so was Alltägliches, wie ich habe das dann doch gemacht, ich bin irgendwo eingeknickt, ich habe vielleicht mal ein bisschen gelogen oder so. Aber im Grunde genommen sind wir von der Einstellung doch alle recht redliche Menschen. <lacht> ja? Also um nicht zu sagen, der Mensch ist eigentlich gut. So hart steile These. Mm
1: -hmm,
2: mm
0: -hmm. Und ich glaube, da, wo man bei der dunklen Seite genau hinguckt, zeigen sich eigentlich so viele Aspekte, zumindest in der Art und Weise, wie wir uns die Fugen anschauen, dass auch immer so eine Art Relativierung stattfindet. Jetzt ist Relativierung ein sehr wertender Begriff. Also eigentlich meinen wir damit ganz oft Nivellierung, aber ich meine jetzt tatsächlich Relativierung. Man steht, man sieht Relationen oder stellt sich in Relation zu etwas und damit wird dieses Bild auch doch ein Stück weit verändert. Und gleichsam ist es total schwierig, auch bei sich diese dunklen Seiten zu suchen und das ist erstmal etwas Gutes, denn die dunkle Seite mutet ja immer sehr sexy und verrucht und toll an und das ist sie auch zu einem gewissen Grad, aber eben nur im Rahmen des gesellschaftlich Vernünftigen, der mit kleinen Beulen und kleinen Verschiebungen leben kann. Alles, was dann darüber hinausgeht und zu krass wird, also als tatsächlich dunkel und düster verstanden wird, ist eigentlich nicht mehr etwas Gutes.
1: Mhm,
2: mh,
0: mh. Wie siehst du es denn?
1: Ich habe mich nicht Rangewagt, eine eine so allumfassende These. Ich finde das gut. Ich finde gut, einfach mal raushauen, ähm, wenn man zu diesem Schluss kommt. Das, das mag ich total. Ich habe tatsächlich zur 14. Folge heute Staffel Schluss auf die erste Folge dieser 6. Staffel nochmal geschaut und die Motive, die wir aufgestellt haben oder das, was wir untersuchen wollten, diskutieren wollten, uns nochmal angeschaut. Und das ist interessant, weil ganz oft, wir hatten in dieser ersten Episode der sechsten Staffel, ich glaube das war Folge 72 oder sowas, für alle, die es nachhören wollen, das heißt einfach die dunkle Seite, wie immer Einführungsveranstaltung, haben wir über das Streben nach Glück und Erfüllung und Zufriedenheit ähm, viel gesprochen und wie das unseren dunklen Seiten vielleicht einer Lust nach dem Verbotenen, nach dem Schmutzigen, dem Dunklen gegenübersteht und ich glaube wir haben mhm. viele Aspekte untersucht, irgendwelche sozialen, gesellschaftlichen Normvorstellungen, dem eigenen Verbieten, dieser eigenen, der Scham. In der Folge Scham haben wir da viel drüber gesprochen. Sei es, ob das irgendwie als auf die Erbsünde zurückzuführen ist oder diese, diese Verurteilung von sich selbst und von anderen. Das blieb mir sehr im Gedächtnis, weil wir da viel über diese Schamhaftigkeit in der Auseinandersetzung mit den eigenen dunklen Gelüsten und der eigenen dunklen Seite sprachen. Wir hatten ganz zu Beginn auch über den Schatten von Jung gesprochen, also so Selbstrealisation, Integration, um die Identität, die eigene Identität sozusagen zu vervollständigen. Und ich glaube, wir hatten am Anfang über das Potenzial von diesen dunklen Seiten gesprochen. Und ich glaube, das ist uns vielleicht gelungen, das ganz gut auszuloten. Wir haben über so viel gesprochen, ey, über Drogen, Krankheit, Verbrechen, Hass, Macht. Ähm, ich erinnere mich an, an die Folge zu Angst und Angstlust. Dieser Begriff wird uh -huh, mich uh -huh. weiter begleiten. Ich erinnere mich an die Folge Horror mit unserem tollen Gast Sarah Reininghaus, äh, die Horror Studies unter anderem untersucht, wo wir über Filme und kulturelle Rolle von Filmen und Horror und Slasher und Body Horror und so gesprochen haben und eigentlich über die moralischen Fragen dann kamen. Und natürlich Okkultismus, was dann irgendwie gleich die die erste reguläre Folge war. Ähm, ja ja mit der Sehnsucht nach der höheren Ordnung und der Quantenphysik und so. Also ich fand es am Ende eine mega spannende Staffel, weil ich ja schon, das habe ich ja verraten auch in diesen Folgen, ich hatte ja schon immer ein großes Interesse daran, ohne selbst irgendwie ähm, okkult oder abseitig oder schamanisch oder was auch immer zu werden. Aber mich, mich interessiert das irgendwie sehr, ähm, diese, diese dunklen Seiten. Und deswegen hat mir diese Staffel extrem viel Spaß gemacht. Ja. Jetzt ist es an dir, mein Lieber. Du darfst ja. jetzt... Wir haben eigentlich zwei News für alle Fugis. Wir haben einmal die News, wann und wie es weitergeht und natürlich vor allem Richtig. die News, womit es weitergeht. Was wird Staffel 7?
0: Ganz genau. Lieben Dank, Marc, für das wunderschöne Staffel-Rap-Up. Und auch mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht, sehr große Freude bereitet. Und... Ja, wie geht es weiter? Also, wir gehen für einen Monat in die Winterpause. Das heißt, bis die neue Staffel im Januar erscheint, können yes. unsere Fugis fleißig und fröhlich alte Folgen hören und oder sich an Weihnachten den Bauch vollschlagen <lacht> oder sich damit vorbereiten. Denn dafür vorbereiten, denn wir haben ja eingangs in unserer ersten Folge schon über Weihnachten gesprochen. Exact. Und die kann man sich gerne nochmal anhören, wenn man den, den Blick zurückwagen will. Und dann sind wir im neuen Jahr für euch wieder da mit ja. zwei
1: sehr, sehr interessanten Gästen. Absolut. Vielleicht bevor du Bevor wir die, Das das würde ich mir gerne als, als, letzten, als letztes Kirschchen auf der Torte aufheben. Ja. Vielleicht müssen wir ganz kurz, weil wir natürlich… Ich hätte jetzt auch an dich übergeben, tatsächlich so, okay. die vorzustellen. Na, dann Aber übergib, ja, dich. Ja. übergib dich, ja. <lacht> ähm, es geht im Januar weiter. Ich weiß, alle Fugis kennen das. Wir haben immer äh, halb zu breitbeinig, halb zu kokett über die Pausenlosigkeit von Fugengold gesprochen. Regeln sind dafür da, um sie zu brechen, liebe Leute. Und wir haben um, ja sowieso keine richtigen Regeln, außer Google-Suchergebnisse 1 bis 3. Exakt. Und da haben wir Winterpause gegoogelt und äh, da stand, wir sollen eine machen. Nein, tatsächlich haben wir uns äh, sowohl aus produktionstechnischen als auch aus Ressourcengründen dafür entschieden, einen Monat zu pausieren, um euch ab Januar auch wieder echtes Gold auftischen zu können und keinen äh, kein Fake-Schmuck aufzulegen. Strasssteinchen. Exakt, exakt. Wir werden, wir werden gedankliche und echte Reisen unternehmen ähm, durch mehr Kultur, mehr Kunst, mehr Bruchstellen und äh, werden als geschundene Weise Abenteurer hoffentlich in diesen Podcast zurückkehren mit viel, viel mehr Gold, dass wir in echte Bruchstellen werfen können. Ähm, und ich glaube, das ist in unser aller Sinne. Ihr haltet vier, fünf Wochen ohne uns aus und dann kommen wir aber sowas von Anekdotenschwanger zurück. Darauf könnt ihr euch freuen. Also, durchhalten. Äh, wir werden so ein bisschen was kuratieren auf Social Media. Vielleicht nicht in der üblichen Schlagzahl. Ähm, wir werden vielleicht mal so ein paar, paar Fragen an euch stellen. Also, ihr könnt uns gerne auf Instagram, Fugengold oder Facebook ähm, folgen. Ihr könnt natürlich auf Fugengold.de uns auch Fragen stellen und so. Wir sind ja erreichbar. Ähm, wir werden so ein bisschen abklopfen, was euch vielleicht noch umtreibt. Und dann hast du schon angekündigt. Staffel 7. Eine wichtige Zahl. Wir haben zwei ganz, ganz große, tolle Gäste bis jetzt zusagen. Vielleicht kommen noch mehr dazu, aber zwei haben Richtig, wir schon. Ja. Ähm, vielleicht droppen wir noch noch gar nicht, vielleicht halten wir es noch im Wagen. Vielleicht sagen wir, dass der eine sich als Biologe und Forensiker, den man sicher kennt, ähm, viel mit unserem Ende auseinandersetzt und der andere so auf der ganz anderen Seite, nämlich voll im Leben und der Inszenierung und der, der Hülle sozusagen steht. Also der eine steht so für die für die Inszenierung des Lebens, des Körpers und der andere für den Verfall. Also das sind schon mal so zwei gegensätzliche Menschen, die wir da eingeladen haben zu unterschiedlichen Themen. Und die große Klammer, wir möchten uns in der nächsten Staffel um die Kunst des Lebens drehen. Ähm, es wird um Kunst in jeglicher Ausdrucksform gehen. Es wird natürlich immer auch um das Gute, das Schöne, das Falsche, das Richtige Leben, das Denken über das Leben stattfinden. Ja, also Staffel 7, die Kunst des Lebens. Darauf könnt ihr euch freuen, Fugis. Ansonsten, Hirat, ich glaube, wir haben echt genug geballert heute für ein Staffelfinale, fast anderthalb Stunden. Auf
0: jeden Fall. Ja, ähm, jetzt wieder zurück bitte zu Sauerkraut, Pilzrisotto und exakt, Schmortopf. Ja? Exakt. Und jeder Menge
1: Rotwein. <lacht> Fugis, wir wünschen euch eine, eine vergnüglich dunkle Jahreszeit. Ihr kommt durch den Dezember ohne uns. Wir haben über 70 Folgen, die ihr nachhören könnt. Quatsch, über 80. Über 80 Folgen, die ihr nachhören könnt. Ähm, wir wünschen euch fantastische Weihnachten, ähm, vergoldet wirklich alles, was ihr kriegen könnt, auch die Schwarte, die über den Gürtel hängt und äh, wir hören uns vergnüglich 2022 im Januar wieder. Bis dahin, bleibt golden.